0: Dios te bendiga. Eh, muchas bendiciones, Héctor. Bendiciones, ¿cómo tú estás? Amén. Estamos bien, gracias a Dios. Por la gracia del Señor estamos aquí. aquí. Qué bueno. Gracias eh, por vernos y escucharnos en este, su programa, Entre Ideas y Verdad. Amén. Eh, hemos tenido muy buena aceptación, Héctor. Sí, sí. Eh, por, por, pa, eh, por los comentarios, o juzgando por los comentarios. Sí,
1: han habido buenos comentarios. Realmente ha, han gustado o, los temas. Entendemos que es bueno y son temas que queremos que sean de mucha edificación para el pueblo del Señor. Son temas que eh, también despierten en algunas personas o en, la, o en las personas eh, el deseo de profundizar por la, en la palabra de Dios. Ver qué es lo que dice la, la palabra de Dios respecto a ciertos temas.
0: Y ese es nuestro interés, ese es nuestro así deseo, ¿no? Es así. Y le sugerimos que eh, esas personas que están comentando, que así como comentan del tema que tenemos, que también puedan eh, decir cualquier tema que les interese tratar,
1: que tratemos. No, claro, sí. Pueden sugerir en los comentarios algún tema en particular. Yo sé que es, hay muchos temas, hay mu muchas cosas que suceden en las iglesias, y que eso sucede a nosotros de manera particular. Y lo puede, pueden sugerir, eh, eh, algún tema que quieran que se trate sí. así podemos profundizar en ese tema y quién sabe también uno puede ser edificado u otras oh, sí, personas es. también que están escuchando el programa pueden ser edificados porque las cosas no solamente le pasan a uno así es, le pasan sí. a mucha pero gente
0: pero nosotros vamos a tomarlo en cuenta pero no sin antes que usted se suscriba usted le dé a la campanita y pueda recibir siempre nuestro contenido así es. así que hoy tenemos un tema eh, que yo espero en Dios que el tiempo nos dé para por lo menos una gran parte del tema. Legalistas de la santidad. <ríe> un tema complicado. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y yo quisiera primero empezar definiendo un legalista. Eh, podemos decir que el, el legalismo o el legalista es quien saca la escritura de su contexto del contexto original en que se encuentran las Escrituras, la saca del contexto, se basa en normas y amenaza del texto que él leyó. Yo encontré ese comentario que quiero compartirlo con ustedes. Mira como dice, cito. Es cierto que el fariseo lucha contra su pecado y le molesta el pecado ajeno, pero su lucha es contra los pecados de su conducta. En cambio, el verdadero creyente lucha contra los impulsos carnales de su corazón. Uno cuida su imagen, el otro su corazón. Y a mí me gustó mucho esa definición. Sí, eh, también yo creo que
1: hay que ver eh, la parte del legalismo que está o la definición del mismo legalis, legalista o legalismo uh
0: -huh.
1: está dentro de la palabra, que es una persona que eh, muy literal con las que, con, con con el mandato. Sí. Es una persona que entiende que el mandato hay que cumplirlo para poder obtener el beneficio. Uh -huh. eh, si tú no, por ejemplo, si eh, para tú poder ser santo, tú tienes que cumplir con todos los mandamientos.
0: Uh -huh.
1: Y eso, eh, hasta cierto punto, tiene una, tiene una verdad intrínseca, ahora no está toda la verdad. Sí. Eh, y eso es lo que sucede con el legalista.
0: Sí, y, 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 y es lo que estoy diciendo, el hecho de que el legalista está enfocado en cómo él se ve y por eso él reacciona así. Claro. Él ve lo superficial de las escrituras porque él quiere mostrar una apariencia y quiere que lo vean y, quieren ex y quiere exhibirlo para poder compararse. Y dice, no, 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 espérate, mira lo que yo hago. Porque sí. esa es la finalidad de él, vender su imagen, porque al final es lo que le interesa. En cambio, el creyente genuino, ¿en qué debe enfocarse? En la gloria de Cristo en poner sus deseos carnales a raya, no, no en lo superficial de un texto bíblico, de un pasaje de las Escrituras. Eso me recuerda, Daniel, a el, en la parte de la donde
1: dice el Señor Jesucristo, o la, la parábola del Señor Jesucristo, donde habla de el, el publicano y el fariseo, que fueron sí. al templo a orar, y el, 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 el fariseo oraba, eh, Señor, gracias porque no soy como este que está... Aquí, sin embargo, el publicano, no pudiendo levantar ni la cabeza al uh -huh. cielo, solamente pedía perdón por sus pecados, ¿no? Sí. Eso me recuerda a eso. Esa es una, una gráfica, una sí, muestra sí. gráfica de lo que significa el legalismo.
0: Sí, sí. no. Y creo que es una muestra gráfica y bien comprensible de lo, de lo que es una cosa y de lo que es la otra. Alguien que se preocupa excesivamente por la aplicación literal de las leyes. Y, y, me, y esto me recuerda también esto, el Sermón del Monte. Tú sabes que de manera recurrente en el Sermón del Monte, nosotros encontramos al Señor eh, decir, y, y escuchaste que se dijo, pero yo os digo, y el Señor no era que estaba aboliendo las cosas que se habían dicho, sino que el Señor se iba al espíritu de la ley, que era lo que ellos omitían, uh -huh. y simplemente ellos se quedaban en la letra. Y el Señor entonces hace una correcta interpretación de lo que sus maestros de manera legalista le habían enseñado a ellos.
1: Claro, claro, eso es así.
0: En, yo encontré esta otra definición, esto. Dice, eh, hablando sobre, definiendo lo que es un legalista, dice que es el uso excesivo e inapropiado de una ley. Uso excesivo e inapropiado. Inapropiado porque solamente se queda en una parte de ella. Entonces no puede ser apropiado. Es una persona que se ocupa por aplicar de una manera explícita y literar las leyes, ya sean leyes humanas o religiosas, anteponiéndose a todo. O sea, a ellos lo único que le importa es un grupo de reglas que se puedan cumplir. Sí, claro. El, el propósito del legalista es ganarse
1: las cosas. En este caso, por ejemplo, el, lega, el, el cristiano legalista, lo que busca con... no es ni siquiera agradar a Dios, ¿eh? es ganarse la salvación, o sea, sí. el propósito principal del legalista es que a, a través de él cumplir literalmente las leyes del Señor, él pueda ganarse el favor de Dios, o sea, en este caso, la salvación, ¿no? Sí. Él está ganándose la salvación, y en esto, eso lo vemos en mucha gente, en muchos cristianos, que de hecho lo dicen a sí mismo, ¿no? Porque esta salvación hay que ganársela. Sí. Eh, 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 si tú no haces, si tú no esto, si tú no... Aquel, y eso a veces
0: a es veces malinterpretando textos. Bíblicos.
1: Evidentemente, y a veces mezclan todas esas cosas con lo que es la santidad, o lo, o lo, lo muestran como que la santidad tiene que ver con eso, y, se, y la santidad no, obviamente tiene que ver con otra cosa, la santidad, es, bueno, eso está incluido, pero tiene que ver con lo que es la pureza de corazón.
0: Así es. Entonces tenemos que decir esto. Eh, antes de, de eso, quiero hacerte una pregunta antes de seguir, ¿tú crees que hay legalista en la iglesia hoy? Uh,
1: hasta para exportar.
0: <risa> de tanto que hay.
1: Oh, pero ven acá. Yo te voy a decir algo. Todos, de alguna sí. manera y en algún punto de nuestra vida cristiana, pasamos por un, un proceso de legalista. Lo que pasa es que nos, normalmente ese, ese es un momento en la vida del creyente. Yo diría, no puedo generalizar que todo el mundo, sí, evidentemente dura mucho tiempo en ese en ese paso, pero sí creo que en algún momento de nuestra vida estuvimos eh, envueltos en, al, en algo que tenía que ver con el legalismo, uh -huh. porque eso es parte de lo que es la inmadurez espiritual, ¿no?
0: Y, y, a, Entonces, y la ignorancia de...
1: Sí, la misma ignorancia sí, de la palabra. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas personas que se mantienen en ese trecho, en ese tramo de lo que es el legalismo, en esa parte de la, de la vida cristiana que sirve para crecer. ¿eh? Eh, to, yo entiendo que todas las cosas que a nosotros nos suceden tienen el propósito principal de hacernos crecer. O sea, que yo no lo veo de manera negativa, como quizá alguna persona pueda verlo. Yo lo veo hasta cierto punto positivo, porque te, te muestra en algún momento cómo tú eres. De hecho, el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, eh, dice el que está firme, mire que no caiga. Y cuando él dice eso, ¿a quién es que le está diciendo? Es precisamente a los legalistas que él le está diciendo, el que esté firme, mire que no caiga, porque el legalista juzga a otro porque entiende que él no hace tal cosa, que esa persona hace aquella cosa, o él lo hace mejor que esa persona. O sea, que el apóstol Pablo le está dando una reprimenda a esa persona. Mira, el que está firme, mire que no caiga. Entonces todos pasamos por, ese, por esa parte en nuestra vida. ¿Qué sucede? Que en la medida en que vamos creciendo, algunos se tardan más tiempo para salir de esa época, pero otros se quedan, obviamente, durante mucho más tiempo. Otros nunca salen nunca del salen. legalismo, se quedan ahí evidentemente. Pero hay otros que sí superan esa fase y entiendo que son más gozosos y viven vida más plena. Más plena. Sí.
0: Entonces tenemos que decir que muchas personas, en nombre de la santidad, o muchos creyentes legalistas, en nombre de la santidad, han herido a muchas otras personas, sí. o a muchos otros hermanos. Sí. Han dañado a otros hermanos eh, con una supuesta santidad. Y voy a explicar luego más adelante por qué digo una supuesta santidad. Una persona que ha sacado de contexto lo que es la santidad como tal. Y quiere que los demás vivan una vida santa, pero no como dice las Escrituras, sino como ellos creen que debe ser vivida una vida santa. Sí. O sea, que el parámetro de la santidad no está en las Escritura, está en lo que ellos han creído y determinado que es santo y en base a lo que ellos creen, ellos creen entonces que los demás deben actuar de esa manera.
1: En base a la cosmovisión que ellos tienen de la Biblia. O sea, Así la Biblia dice una cosa y evidentemente puede que sea otra. ¿eh? Sí. O puede que sea eso mismo, lo que pasa es que ellos la exageran. ¿Tú entiendes? Entonces, le, le, le ponen su ITEBI. Sí, le ponen más o menos un 35% de ITEBI. <risa> Aquí nada. en la República Dominicana un 18, ellos le ponen un 35%, un 35 eh, de Itevis. Pero entonces lo exageran y, y o, un, algo muy particular también muchas veces que sucede en el legalista es que tienden a justificarse en algunas cosas particulares que les sucede, o que ellos hacen, uh -huh. o que les sucede a ellos. Sí. O sea, tienden a disminuirla en ellos, pero la exageran en el otro. No le dan nunca el justo juicio, o sea, no, no tienen un justo juicio sí. de la situación que está sucediendo. No,
0: y lo opuesto a eso que tú dices, que sus experiencias personales, eh, ellos la, la llevan, la quieren llevar a que el otro la practique, una experiencia personal de ellos, las llevan a la práctica, el otro tiene que practicarla porque eso es parte de ser santo. Sí, porque ellos... Eh,
1: y es, es aquí donde estamos de, desemarañando el legalismo, ¿no? Sí. Ellos, hasta cierto punto, se ven como eh, la persona, el ejemplo a seguir. Uh -huh. Ellos se ven como que nosotros somos... Eh, un manual, lo que yo hago es lo correcto. Sí. Y evidentemente obvian las escrituras cuando dice que quien nosotros tenemos que copiar, a quien nosotros tenemos que eh, imitar, es al Señor Jesucristo, no a una persona. Solamente sí. una persona, y fue el apóstol Pablo, que pudo eh, decir esas cosas.
0: se imitadores de mí. imitadores de mí que... como
1: yo de Cristo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo.
0: Eso está, es de ustedes para allá el del apóstol Pablo, Pablo. Entonces, imagínate
1: tú imagínate tú como una persona y más, hay que, ser, hay que ser claro en esto en la época del apóstol Pablo no estaban tan expuestos uh, a los pecados en lo que nosotros estamos en el mundo actual sí. eh, obviamente había más eh, situaciones peligrosas para la vida, ¿eh? Uh -huh. Para la vida en esa época que ahora. Sin embargo, la exposición al pecado es mucho mayor ahora que en esa época. Sí. Eso es una realidad. Entonces, con más razón a nosotros menos poder usar eh, nuestra figura como una co como, como un ejemplo para que otros nos sigan. O sea, con más razón a nosotros poder precisamente eh, ser humildes. Y,
0: que, y hay un elemento... Y es que el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo.
1: Eso, 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 ¿Entiendes? O Tomando o sea, eso en cuenta también. Tomando
0: eso en cuenta. Y el yo venir a decir eso a mí, eso es lo que me va a abrir paso al orgullo. Simplemente porque yo voy a, a querer eh, presentarme. Que eso hace mucha gente hoy. Que trata de presentarse ellos como el modelo a seguir. Y el modelo a seguir no somos nosotros. Es Jesucristo. Claro. Y, y, y es un error ahí. Pero mucha esta gente, Héctor... Llaman satánico eh, al hombre que usa pantalones cortos. Porque un hombre que usa pantalones cortos es sinónimo de que no es una persona santa. Llaman satánico a la hermana que se desriza o que usa pantalones. Y esto es, eh, eh, no es santo tampoco porque están eh, alterando lo natural según lo que ellos dicen. Algunos de ellos están conscientes. En el hecho, por ejemplo, en el caso del pantalón, de que la Biblia no habla nada en concerniente a eso, que la Biblia habla de la modestia al vestir, uh -huh. pero simplemente ellos lo, lo mantienen, y, y yo he hablado con personas así, pero ellos lo mantienen porque ellos dicen que la mujer se ve mejor así. Bueno, pero no es tu idea. Tu idea no es la que va a decir cuando una mujer es santa o no es santa. Lo que dice cuando una persona es santa o no es santa es las Escrituras como si su opinión es la que debe importar antes de las Escrituras. Mira,
1: eso me recuerda un texto, porque aquí estamos mirando un extremo de la situación. Y yo creo que hay dos extremos que normalmente la gente tiende a tomar. Uh -huh. Este extremo que es el que estamos hablando, el legalismo, y ese me recuerda eh, un texto en particular que dice el Señor Jesucristo, guárdense de la levadura de los escribas y los saduceos. Uh -huh. En esa ocasión, si no, nosotros pone, nosotros podemos poner en contexto cuál, quiénes eran los, los escribas. Los escribas y fariseos. Los escribas y, y saduceos. Los uh -huh. fariseos, perdón, y saduceos y saduceo, ¿no? Perdón, esa, es que es, es fariseo y saduceo. Los fariseos, quién eran los fariseos en ese en ese entonces? Nos vamos a dar cuenta que son personas precisamente descritas, por eso que tú dijiste. Uh -huh. Ellos no solamente querían llevar estrictamente las leyes. Eh, bíblica, sino también que ellos le ponían algunas cosas de más, o sea, sí. tradiciones humanas. Que eso es prácticamente lo que están haciendo estas personas. Está consciente, muchas, ¿no? No uh -huh. todas, pero sí. sí muchas están conscientes de que la Biblia no dice nada en lo absoluto con relación a un tema en particular, el caso de la, de la vestimenta. Sin embargo, ellos quieren imponerla como algo obligatorio o mandato
0: bíblico. Sí. Entonces ahí estamos mirando que eso es una levadura. Sí, porque una cosa es que tú digas, mira, en nuestra iglesia yo quiero que las hermanas cuando vengan a la iglesia, que vengan vestidas con, con sus faldas y sus cosas, nosotros queremos que sea así, o que vengan con vestido, que si van a, a, a administrar en el, te, en, el, en el altar, que vengan de tal o cual forma. Eso es una cosa. A que tú digas, no, la, la, la Biblia dice que la mujer debe andar de tal o cual manera, porque eso es un ejemplo de santidad. La santidad se empieza a ver por ahí. Entonces, es un exceso como tú estás diciendo. Cuando nosotros hablamos de un creyente santo, nosotros nos estamos refiriendo a un creyente puro en lo físico y puro en lo espiritual. Es una persona consagrada o apartada para Dios. Es alguien que tiene conflicto con el pecado, Ahora esta persona debe vivir una vida de espalda a la inmoralidad del pecado y de frente a la pureza que demanda las Escrituras. Una persona santa, Héctor. Cuando nosotros decimos legalista de la santidad, ya hemos definido bien lo que es un legalista. Estamos ahora en la parte de, de, de ver un poquito lo que es la santidad para seguir con ambas cosas unidas.
1: Bueno, yo creo que en primer lugar, y bueno, vuelvo a repetir algo que casi siempre yo, yo digo, eh, casi siempre hago hincapié en esta cosa, y es porque es sumamente importante el que tengamos esto en mente para poder definir otras cosas de la vida cristiana. Necesitamos eh, obligatoriamente hablar de esto, y es quién es Dios. O sea, la santidad, de la única manera que podemos darle una correcta definición es cuando conocemos quién es Dios, que es en primer lugar, ¿no?, el, lo más santo que existe y por lo cual nosotros debemos de ser santo, porque el mandato dice ser santo porque yo soy santo. Entonces, para nosotros poder hablar de santidad es necesario que en primer lugar hablemos o veamos o describamos quién es Dios. Hemos hablado mucho de quién es Dios. Creo que es eh, y hago eh, insto a aquellos oyentes a que lean, lean libros, acerca de Dios, busquen los atributos de Dios.
0: Hay un libro muy bueno de, de Sproul que se llama a sí mismo La Santidad de Dios.
1: Excelente. Pero busquen, conozcan a Dios. También hay un libro de Arthur W. Pink que se llama eh, las, Los Atributos de Dios. O sea sí. que pueden leer. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos un conocimiento correcto acerca de quién es Dios, nosotros entonces podremos entender el significado correcto de lo que es la santidad mm -hmm. y eso me recuerda el texto de Isaías, se, eh, creo que 63 no recuerdo eh, bien el, te, el, el eh, perdón Isaías 6, donde habla cuando él se, se tuvo se, la visión se, tu, tu, tuvo la visión y ahí se describe
0: prácticamente en el año que murió el rey Usías, es, Usías. vi a Jehová sentado sobre un trono alto y sublime, claro. y sus espaldas llenaban el templo claro, entonces Ahí él describe
1: realmente, en primer lugar, él está describiendo quién es Dios y do, cómo lo está mirando y la situación que está él observando, cómo los serafines se cubren pies, eh, pies y cara, verdad, para poder pronunciar el nombre santo, 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 que en la Biblia normalmente cuando usa las tre tres palabras así es para denotar perfección. Sí. Entonces ahí está hablando de la majestuosidad de ese Dios, uh -huh. pero también en ese en ese escenario, en esa escena podemos ver eh, realmente lo que significa la santidad. Él se describe, Isaías, como una persona eh, de labios impuros. impuros, que vive en un pueblo de labios impuros, de personas labio de, impuro. de labios impuro, persona labio impuros, o sea que él está describiendo lo que es él. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, con el legalista? Que el legalista no se ve de esa manera como se ve sí, Isaías. Sí, y entonces, estamos hablando del profeta Isaías. Pero el, el punto de
0: conexión de eso que tú estás diciendo es que la, cuando, cuando el creyente contempla la santidad de Dios, la santidad de Dios le hace contemplar su propia bajeza. Y entonces él mira hacia adentro y dice, pero es que yo no soy merecedor. La majestuosidad, la gloria de ese Dios me hace ver quién soy yo y eso me lleva a rendirme a los pies de ese entonces, Dios majestuoso. Es ahí donde la
1: santidad comienza a tener sentido para el creyente. Uh -huh. Y es ahí donde la persona se hace más santa. Cuando comienza a comprender la majestuosidad de Dios, entonces ve su bajeza y sabe que necesariamente necesita de ese Dios. En esa necesidad es donde más
0: la persona tiende a hacerse más santo. Uh -huh. En esa necesidad de Dios. Así es. Permíteme eh, citar la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 hasta el versículo 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sé santo, porque yo, porque soy, yo santo. soy santo. Sí, sí, a mí me llama la atención ahí. Bueno, el hecho de la santidad, que no lo voy a entrar, porque si no entramos, no da tiempo para otra cosa que no sea eso. Y te necesitaremos como 15 programas más para poder concluir la santidad. Pero dice que así también sean ustedes santos en toda la manera de vivir, en toda su manera de vivir, sean santos. O sea, la santidad. No la define un vestuario, ni un estilo de peinado, ni una forma de mirar, ni una forma de usar los lentes. La santidad la define tu manera de vivir. Yo veo que tú eres una persona santa con tu manera de vivir y tu manera de vivir abarca todo lo que tú eres. Algo eh, particular. Hablábamos el,
1: en, el, en el programa anterior del propósito cuál es el propósito de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y yo decía que tenemos que tener eso en mente siempre. El propósito por el cual tú estás aquí, el propósito por el cual tú eres creyente, el propósito por el cual tú vives es la gloria de Dios. Uh -huh. Yo creo que una persona santa es aquella persona que entiende ese propósito y que lo aplica en cada parte de su vida. ¿Por qué? Porque en la medida en que cada... se va desarrollando su vida, en la medida en que se va desarrollando su vida, esa persona va entendiendo su propósito y va aplicando ese propósito en cada una de esas circunstancias. Entonces, eso quiere decir que cuando se va a poner una ropa en particular, él entiende que tiene que hacerlo para la, para la gloria de Dios. Y es por eso que va a buscar la forma de agradar a ese Dios en lo que hace. Va a ser una persona que no va a usar una, una, una ropa indecente en algún, en algún momento de su vida porque entiende que tiene que hacerlo para la gloria de Dios, pero también es una persona que no va a engañar a otra persona porque entiende que tiene lo que está haciendo, lo está haciendo para la gloria de Dios. O sea que esto juega un papel muy importante en lo que tiene que ver con la santidad.
0: Así es, porque la persona tiende a, a tener un enfoque correcto. Claro. Y el enfoque correcto es Dios, no nosotros. Cuando Así tú tienes es. un enfoque incorrecto es cuando tú haces las cosas para tú verte bien o para tú lucir bien y caer en el legalismo. Cuando tú tienes un enfoque correcto, es cuando todas las cosas, cuando toda tu manera de vivir, entonces gira en torno a la gloria de Dios. tu tú estar, eh, tener los ojos puestos en Cristo, y una vez puestos los ojos en Cristo, entonces te importa agradar al Señor con tu accionar.
1: Y sería una pregunta, ¿no? Ahí, que se, una pregunta que se hagan las, las personas a ellas mismas. Una, una pregunta retórica. Retórica, ¿no? Eh, ¿a quién tú quieres impresionar? ¿A quién yo quiero impresionar? Yo creo que es una pregunta válida en el momento de que sí. vamos a hacer algo, porque eso nos va a, a mostrar realmente para quién es que estamos viviendo. Si es o para nos, la gente... Nos va a
0: dejar ver
1: por lo menos, la intención nuestra. Bueno, si, hay, eh, eh, si por lo menos existe el deseo de hacerse la pregunta, ya por lo menos estamos comenzando sí. en algo. Estamos, <risa> tenemos, tenemos una parte de la batalla ganada.
0: Comenzamos bien. Sí. Sí. Entonces, esto es un llamado al cambio de mentalidad y al cambio de vivir. ¿De quién? Del creyente. Este creyente que vivió una vida pecaminosa y ahora debe vivir una vida pura, en obediencia a las Escrituras, y por supuesto, que agrade a Dios. Si vive en obediencia a las Escrituras, va a agradar a Dios. Lo único que garantiza que mi vida... Mi diario vivir agrada a Dios, es que mi diario vivir yo lo viva conforme a las escrituras. Así es. Porque las escrituras es la palabra de Dios. Quiero citar, permíteme citar, Héctor, a William McDonald, hablando sobre este texto de primera carta de Pedro, dice William McDonald, cito, en vez de imitar al mundo impío y sus modas y estilos, nuestras vidas deberán reproducir el carácter santo de aquel que nos llamó. Ser piadoso significa llevar... La semejanza moral de Dios. Dios es santo en todos sus caminos. Si queremos ser como Él, hemos de ser santo en lo que hacemos y decimos. O sea, vuelvo al punto de que hacer y decir todo lo que tiene que ver con nuestra vida debe girar en torno a Dios y su gloria. Dicho esto, Héctor, ¿Tú crees que hay personas en las iglesias que son legalistas de la santidad? Bueno, es que el
1: legalismo tiene que ver, yo diría que directamente con, el, con, con ese hecho de, de mostrarse como santos. Porque uh -huh. de, en, en el texto, por ejemplo, que cité anteriormente, el fariseo se está mostrando como una persona pura, como una persona santa, como una persona eh, que agrada a Dios. Y eso sí. es prácticamente lo que el legalista desea, tú entiendes, mostrar al mundo que es delante de Dios, acepto, o sea, que es acepto no. delante de Dios, que es una persona modelo, porque no. eh, él es la persona que más se asemeja a Cristo, ¿tú entiendes? Porque Pero lleva... no es una
0: persona, Héctor, no es una persona que le interesa estar ante Dios así, es ante la gente. No. O sea, es una persona que está vendiendo una imagen, sí que lo que le importa es cómo se ve, es mi imagen, y es una persona que de manera constante tú lo vas a ver cuidando su imagen. Cómo se ve, cómo dice lo que dice, cómo, y va a estar evaluándose. Pero va a usar eh, como evaluación su vida con la de otra persona. Y por eso es muy fácil tú encontrar a los, a los falsos profetas y a los falsos maestros. Tú lo ves muy fácil. Ellos comparándose con la gente que estaba por debajo de ellos. Y tú dices, pero... Eh, no deberían ser ellos el parámetro, sino Jesucristo, tal y como decíamos hace un instante. Pero tú lo, lo, lo ubicas por ahí, desde por ahí, ya eso te empieza a dar una señal. Un amigo mío diría, así es que comienza, ¿verdad? <ríe> así es que comienza. Eh, porque te están dando una señal. Juan Carlos Ray diría lo mismo.
1: <ríe> así es que comienza. Así es que comienza.
0: Así es que comienza. Entonces, porque va dando una señal de que la persona está quitando la vista de las escrituras y la está poniendo en sí misma O sea, ya se cree ser tanto, cree que ya logró tanto, que ya está en un nivel por encima de todo el mundo y que a ello es que hay que imitar y a ello es que hay que ver. Y eso es muy peligroso. Claro. Muy peligroso. Gente que tienen lista de cosas de cómo se deben hacer. Pero si tuvieran una lista de cosas de cómo se deben hacer con los textos bíblicos al lado, fuera otra cosa. Pero tienen lista de cosas de cómo se deben hacer conforme a lo que ellos creen y entienden. Y no se hacen eh, preguntas como que, ¿estaré yo viviendo conforme a las escrituras? Simplemente mandan a mucha gente al infierno por un legalismo eh, mal infundado y por una santidad que no tiene nada que ver con lo que es la santidad que nosotros encontramos en las escrituras. Gente eh, que con exigir santidad no están buscando agradar a Dios. Porque tú, eso es como un modismo. Mucha gente exigiendo santidad, diciendo que hay que vivir una vida santa. Pero con esto no están diciendo, hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Hay que vivir conforme a lo que Dios enseña. No, están simplemente exigiendo ellos ser vistos como modelos de santidad. Y cuando tú analizas su vida, entonces da mucho que decir de lo que debería ser un hombre o una mujer verdaderamente santo más bien deberían ellos eh, sentirse humillados por la forma en la que hacen esto pero no lo hacen porque para eso deberían sujetarse a las escrituras ellos simplemente se sienten por encima de los demás están en una eh, son, son de una estirpe
1: totalmente diferente Sí. Dios me escogió a mí o yo cuando cuando yo acepté al Señor no, cuando yo acepté al Señor sí, no,
0: no cuando el Señor me sí, llamó eso, ¿no?
1: me, eso me recuerda en una, una ocasión, un, un amigo eh, estaba hablando de, 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 con otro pastor y él decía que esta persona eh, decía que el Señor le había dado el don o más bien como de expulsar demonios y que el tipo era como, no sé, como un arcángel o algo por o algo él. No sé cómo decirlo.
0: Eh, no recuerdo. Esto es sí. un tema serio. Y que,
1: pero, pero sí, de verdad. O sea, la persona se mostraba como era algo, alguien tan importante para Dios. Tú me entiendes, que Dios nece lo necesitaba del lado de él, tú entiendes. Mm -hmm. eh, hasta cierto punto uno pudiera pensar, bueno, entonces es la cuarta persona de la Trinidad. Porque o sea una persona que Dios lo, 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 lo necesite de su lado, porque es tan importante. O sea, entonces, muchas veces nos sentimos, eh, me, me incluyo porque evidentemente yo no, yo no sé en qué momento me, eh, me, ha, me pudiera haber pasado eso. Pero a veces nos sentimos como que somos tan importantes delante del Señor. Y yo no dudo de la importancia que tengamos en, eh, delante de Dios por Cristo. Es una realidad. Por Cristo somos importantes. Sí. Delante de, porque evidentemente, de, lo, de otra manera, no hubiese muerto Cristo en la cruz. O sea, la importancia en Cristo es infinita. Ahora, como personas particulares, porque yo hago algo, el mismo apóstol Pablo dice que cuando nosotros hagamos algo, digamos que
0: siervo inútil, siervo soy.
1: inútil soy. O sea, que no hay nada en particular que nosotros podamos hacer que va a enmendar o que va a estar por encima de las cosas que Dios nos ha mandado hacer. O que va a impresionar a o Dios. O que va a impresionar a Dios.
0: Es imposible.
1: Yo creo que nosotros en la época en que vivimos, nosotros no vamos a llegar ni siquiera a la estatura de Job. Bueno, está, está pidiendo mucho. Sí, porque no puedo decir la estatura de Cristo. No, es nada, imposible. Nadie. <ríe> Tengo que poner la estatura de Job. No vamos a llegar a la estatura de Job, porque Job fue el único, hasta donde podemos ver en las escrituras, en donde el Señor se sintió contento o sea, y lo dice con, lo dice como con orgullo. Tú has visto a mi siervo Job. O sea, barón, de esa justo. manera, de esa manera el Señor no habló ni de David, ni de Moisés. Has visto a mi siervo Job. Evidentemente, David era una persona conforme al corazón de Dios. Pero como el Señor se expresa de Job. creo visto que nosotros... a mi siervo
0: Job, varón justo, piadoso, temeroso de Dios Job, y apartado del mal. Sí,
1: como el wow. Señor describe a Job. Sí, nosotros terrible. no vamos a llegar a ese, a, a ese punto. Sin embargo, hay personas que se creen que están por encima de eso. Uh -huh. Que están, que su, su, que Dios lo necesita de su lado. Y que las personas tienen que verlo como un modelo a seguir. Yo creo, eh, en primer lugar, el términos eh, eh, legalistas de la santidad, evidentemente, son dos cosas totalmente opuestas. Porque uh -huh. la santidad no te man, no te lleva a ser legalista. Es al, 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 al contrario. Al contrario.
0: Te humilla. Te
1: humilla de una manera que el legalismo pierde, sen pierde sentido. Sí. O sea que legalista de la santidad, sí lo podemos aplicar a aquellas personas que son netamente legalistas. Sí. Y se le quita lo ¿Y de la santidad. que son legalistas
0: en nombre de la santidad, el porque esa es la idea. La Ellos son legalistas en nombre de la santidad, pero no conocen lo que es la santidad. Eso es así. Simplemente. Entonces, una persona, Héctor, que cree que algo que se practica. Eh, eh, o algo que no se practica no está mal eh, aquí se está practicando tal cosa en la iglesia eso no está mal o eso está mal pero la persona no reacciona por temor a lo que van a decir los demás, ese es un legalista o es un hipócrita
1: bueno eh, eso va a depender no ¿De si, es por, bueno, si es por temor a la reacción de los demás eso no hay, es una actitud incorrecta
0: entonces, ¿es hipócrita
1: eh, o es legalista? Bueno, ¿qué te digo? Habría que... Yo entiendo que hay que estudiar el caso. Okay. Porque puede que sea por hipocresía que lo esté haciendo. Pero te, te voy a poner un caso Pero un también caso puede, ser, puede ser por algún
0: beneficio Te en voy particular. a poner un caso real, un caso okay, real excelente. que yo conozco. Te voy a poner. Voy a omitir nombre y todo. Una iglesia uh -huh. tiene su pastor. Ok. Eh, al movimiento que pertenece la iglesia ya todas las iglesias están normal usando todo, usando arete, pantalón y todo ese tipo de cosas uh -huh. el pastor dice no, yo sé que eso no es pecado las hermanas pueden usar lo que quieran pero no lo dice ni en el contexto de una enseñanza ni en el contexto de una predicación eh, simplemente guarda silencio para no hacerle daño a un grupo que está ahí adentro y que se quiera ir porque él diga que eso no es nada. ¿Es legalismo o es hipocresía? Las dos cosas. <risa> ¿Y por qué Puede ser cosas? un
1: legalista. ¿Pero por, por qué las dos cosas? No sé, me vino las dos cosas.
0: Dice <risa> que suena pero, chulo las dos Suena cosas. chulo,
1: sí. No puede, realmente es hipocresía. Eh, pero yo diría que la situación es mucho peor en ese caso. Estamos hablando del pastor, no estamos hablando de un, de un miembro cualquiera. Sí. O sea que el peso de la responsabilidad es mayor, sí. porque se supone que el pastor es el primer eh, maestro de la iglesia, por tal razón, si usted entiende que las escrituras está hablando en un en, en algún término en particular, eh, después de haber así, hecho un estudio exhaustivo, obviamente, del tema, eso lo debería, debería de enseñarlo, independientemente de que se vaya a quien se vaya, o sea, yo creo uh -huh. que la forma como se debe de exponer es lo que tiene que cuidarse para no ofender, para no dañar precisamente la grey del Señor, porque tenemos que cuidar a la iglesia obviamente, y no podemos usar palabras ásperas, ni palabras como eh, impuestas o cosas impuestas, sino más bien llevar delante de la iglesia una enseñanza clara y correcta de lo que en enseñan las escrituras. Sí. Eso no va a impedir que la gente se quede o se vaya, porque uh -huh. al final quien debería y digo esto porque la mayoría de gente no entiende en esa parte. Pero al final, quien debería eh, de mantener la membresía en la iglesia de Dios?
0: Debería ser.
1: debería de, Esa es la concepción que deberíamos de tener. O uh -huh. sea, de que es Dios quien trae a las personas a la iglesia, quien mantiene a las personas a la iglesia, pero también es Dios quien saca a personas de
0: la iglesia. Sí, pero tú sabes una cosa también. Se da mucho el caso. Y eso se da mucho en, en pastores, en maestros, que a veces por no decir, un asunto de orgullo, ¿eh? porque a veces por no decir, señores, yo estuve equivocado, yo tenía 10 años enseñando esto y yo me acabo de, de dar cuenta de que no era como yo lo enseñaba. Yo le quiero pedir perdón a la iglesia, eso no era así como yo lo enseñaba. Eso es de tal manera, tan simple como eso, pero el orgullo no nos deja que nosotros podamos ir ante la iglesia asumir este tipo de posición, porque entonces lo que tú, entonces no porque fui yo que lo dije, y yo voy a mantener lo que yo dije, cueste lo que cueste, y no debería ser esa
1: nuestra actitud, o una actitud orgullosa. Yo sí le diría a estos hermanos, en primer lugar, de quién tú dependes, en quién tú esperas, y en quién tú crees. Yo entiendo que nuestra principal lucha, y eso tiene que ver con la incredulidad, lo que tú acabas de decir, es precisamente con la incredulidad porque de ahí es que se desprende el yo hacer o no hacer. Y sí. esas personas no hacen o hacen precisamente pensando en la reacción que puedan tener los demás y no pensando, no piensan en la reacción que tiene Dios al tú hacer o dejar de hacer lo que, lo, lo, el, el, lo que tú que quieres o no hacer. Entonces, la realidad es, la realidad es, todos nos equivocamos. Nosotros no somos perfectos. El único perfecto era Dios y vemos que hasta el mismo apóstol Pedro tuvo que retractarse. Sí. Entonces, Pedro era el apóstol. Exacto. Pedro era uno de los doce que estuvo con el Señor durante los tres años de ministerio del Señor, que andó con él y que al final murió crucificado, igual que el Señor, lo único que al revés, pero él también se equivocó y nosotros no nos vamos a equivocar. Por favor, somos humanos claro, claro y sí. nosotros cambiamos de posición en la medida en que nos vamos dando cuenta de las realidades bíblicas o acaso al principio cuando nosotros teníamos quizá alguna concepción de lo que era la salvación en particular que la, y lo aplicábamos a nuestra vida y luego en algún momento determinado de nuestra, de nuestro, de nuestra vida entendimos que no era así, cambiamos
0: sí, simple sí, y sencillamente hay muchos puntos que nosotros los cambiamos el claro, proyecto, so, lo porque único que fuimos va, madurando
1: y creciendo, lo único que va a cambiar es el peso de, esa, de ese cambio claro. pero en esas cosas si, en, si se entiende que es eh, bíblico lo que, el cambio que estamos haciendo mi hermano
0: hay que hacerlo sin temor y esperar claro, en el Señor, porque con eso estamos agradando a Dios eso es así, pero es la santidad o podemos ver la santidad en el vestido en la forma de peinarse. Yo escuché hace un tiempecito a alguien que supuestamente había ido al infierno y dijo que las hermanas encontró en el infierno muchas hermanas, muchas creyentes que estaban allí en el infierno y escuchó una voz, eh, eso es para darle cierto matiz, escuchó una voz, eh, que le decía que esas hermanas estaban allí porque no eran santas, porque las hermanas que se ponen rolo no están practicando la santidad. Tiene que ver la santidad con eso.
1: Habrá conocido el apóstol Pablo el rolo. Yo,
0: me vino <risa> no a la mente eso. no, 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 no lo sé. había inventado cuando es... ¿Qué, ¿Qué podemos preguntar a esa persona? ¿Tiene que ver la santidad con eso? ¿Quiere Dios que la mujer esté bonita? y arreglada para su marido, o quiere Dios que la mujer esté con un olor a cebolla cuando llegue su marido, y sin, pe y sin peinar, porque eso es pureza. Eso sí. es lo que enseña la Escritura. En sentido general, en sentido general. Va a estar así siempre. Sí, pero déjame exagerarlo <risa> un poco. <risa> Creo que se ha malentendido el concepto de santidad. La santidad tiene que ver con el vivir una vida limpia para Dios con que tú accionar sea conforme a la palabra de Dios. Y muchas veces esas personas legalistas son amantes de, perca, de pecados carnales y lo practican como si no fuera nada, pero ante los demás se quieren exhibir como un producto terminado. Yo conocí a alguien eh, que se llamaba, él se autollamaba evangelista. Lo estoy diciendo así para ayudarlo. Y él decía que las mujeres debían... Derri eh, no, no derrizarse que la que se derrizaba se iba para el infierno pero él tenía una novia eh, a punto de casarse y él le exigía a la novia que debía derrizarse para que esté bonita pero él mandaba a las demás a no hacerlo estoy hablando de un hecho, un hecho real entonces es hipocresía pura hipocresía o sea una persona es un hipócrita que por, quiere por eso, vender una imagen que no tiene.
1: Por eso el Señor le decía a los, a los fariseos, hipócritas. Sí, <risa> fariseos,
0: hipócritas. Entonces, que no estemos nosotros en esa misma condición. El hecho de nosotros querer exigir una cosa simplemente por nosotros querer vendernos como santos, querer vendernos como espirituales, cuando nosotros no tenemos un asidero bíblico para eso. Si nosotros no tenemos eh, eh, una base bíblica para lo que vamos a enseñar, seamos flexibles. ¿Verdad? El hecho de que a mí me guste una cosa en mi esposa no significa que todas las esposas de los hermanos de la iglesia deben andar así. Yo tengo que ser flexible con eso. Ahora yo debo decir, bueno, a mí eh, eh, el arroz blanco me gusta sin aceite. Pero yo no puedo hacer una ley de eso. Yo no puedo hacer una ley de eso y decirle a los hermanos de la iglesia, "No, no, 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 el que le eche aceite al arroz está en para pecado, se va a paritarlo. Y eso fue una costumbre, de hecho hace 10 años atrás eh, eh, uno se encontraba con estos supuestos evangelistas y había uno que, que decía que, que el bigote era pecado. Y tú te encuentras con cosas así que tú dices, pero, pero por Dios,
1: hasta jugaba baloncesto fue pecado. Hasta ¿no?
0: jugaba baloncesto fue pecado. Eh, eh, montar bicicleta, tú te pones a ver y tú dices, en todo el modismo que ha entrado la iglesia en la República Dominicana, tenemos que girar, hacer un giro a las Sagradas Escrituras. Volver a las Sagradas Escrituras y entender que nosotros debemos regir nuestras vidas, no por lo que una persona entienda que es lo correcto, sino por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque lo que es palabra de Dios es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso.
1: Realmente la santidad es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón. Yo quisiera... Eh, citar una, una oración del libro eh, El gozo de temer a Dios de Jerry Bridges eh, dice así Oh Dios los serafines sin pecados cubrieron su rostro en tu presencia Cuánto más nosotros que somos criaturas pecaminosas debemos postrarnos en reverencia ante tu trono solo tú eres santo tú eres el trascendente y majestuoso Dios sólo tú eres moralmente puro tú eres luz perfecta en ti no hay tinieblas y aún así por medio de tu hijo viniste a nosotros como nuestro salvador no viniste a pronunciar tus ayes sino bendiciones a aquellos que confían en jesús llena nuestros corazones de reverencia a causa de tu santidad y con asombro a causa de tu amor por medio de jesucristo nuestro
0: señor te adoramos Excelente, muy bien. Esto el tiempo no se nos ha ido. Nuevamente. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero, ¿qué libro le podríamos recomendar a quien nos esté escuchando que está interesado no en ser legalista, sino en ser santo? Sino en ser santo, ah. claro. ¿Qué libro podríamos recomendarle? Yo creo que En pos de la santidad del mismo autor, Jerry Bridges. De, sí, exacto. En pos de la santidad, eh, al final, en, el, en, el, en la descripción de este video, eh, allí le vamos a dejar el enlace donde puede encontrar este libro eh, en pos de la santidad Amén. así que gracias por estar ahí eh, muchas gracias por escucharnos recuerde suscribirse eh, en el canal para que pueda seguir recibiendo este tipo de contenido denle a la campanita y la próxima semana estaremos subiendo un contenido como esto para edificación de la iglesia Héctor, bendiciones bendiciones también